0: Muito obrigado aqui no podcast 45 minutos, estamos começando mais um programa nessa noite de quarta-feira, 21 de dezembro, são 10 horas e 25 minutos, eu sou o Lucas Leozzi, estou aqui com o Luca Laprovitera, meu quase xará, e Tiago Minhoca, os dois lá em Fortaleza, na capital cearense, e eu aqui no Recife, é, nessa conexão aí meus amigos, para a gente falar do Fortaleza, hoje o programa é basicamente dedicado ao Fortaleza, A gente tá, depois de Copa do Mundo a gente está dando aquela é, é, reaproximada aos poucos dos nossos clubes, daqui a pouco começa a temporada, já fizemos um programa ali, um balanço é, do, que, do que foi feito até a semana passada ali de contratações, temos outras atualizações é, nos nossos clubes, a gente vai trazer isso mais para frente, mais, mais próximo aí do pontapé inicial. Mas hoje, Minhoca, a gente traz o Fortaleza como tema central porque, é, entre alguns assuntos, a gente tem um muito importante, que é o Fortaleza conhecendo aí o seu caminho é, nessa briga na Libertadores. Fortaleza que entra na pré-Libertadores. É, tem duas rodadas aí, até se garantir, mais uma vez, na fase de grupos. E hoje teve o um sorteio lá pela Comembol e o Fortaleza conhece o seu adversário deportivo maldonado é o primeiro adversário e passando pega o cerro portenho ou esqueci o nome do time é curicó unido curicó, curicó Unido. eu acho que é o time é. que o búfalo que estava no esporte sério está eu vou checar aqui mas eu acho que
1: é isso Ih, rapaz o búfalo é. está
0: no curicó é... é melhor
1: pegar o cerro portenho é melhor pegar o cerro portenho porque é aquele pênalti lá do Vai, turma vai cobrar.
0: Nordeste, pode, turma vai pode, ser se pode ser cobrado, pode ser cobrado. não vai cobrar. Mas Mioca, como é que você viu aí? Queria que você trouxesse sua análise inicial. Como é que você, como é que você viu esse sorteio e esse caminho? Primeiro caminho do Fortaleza, obviamente começando pelo Deportivo Maldonado e mais para frente a gente pode falar aí é, sobre o segundo passo, que é Cerro Portenho ou Curicó.
1: Lucas, eu tenho falado em vários locais, lá na rádio, e até em outras outros lives que eu tenho participado, que quando estava na última rodada, quando o Fortaleza ia pegar o Santos, eu não estou bem lembrado, e eu, é o que eu tenho falado, se foi antes ou se foi um pouco depois. Eu fui fazer a junção de todas as equipes que estariam na Libertadores, imaginando que o Fortaleza pudesse enfrentar, e quando eu vi boa parte das equipes que eu disputar aquela fase seletiva, porque o que, é que eu estava imaginando? Não, Fortaleza disputou a Libertadores... É, no, ano, no caso desse ano 2022, e disputou a Sul-Americana caindo ali na primeira fase em 2020, é, eu acho que Fortaleza deve ser segundo pote tá? porque dependendo dos clubes que vão disputar essa fase da Libertadores capaz de Fortaleza pegar um time pesado logo na segunda fase, mas quando eu comecei a observar os clubes que estavam disputando, era muito clube ou que muito tempo não joga, ou que geralmente disputa essa fase preliminar nessa fase de segunda, primeira fase, e geralmente cai, né assim, geralmente não chega na fase de grupos, ou equipe estreante, que é o caso Deportivo Maldonado, que o Fortaleza vai enfrentar. Então, assim, eu falei, pô, para o Fortaleza, na teoria, vai ter um adversário muito acessível. E eu já tinha projetado também, lá naquela última rodada, quando o Fortaleza vence o Santos, de que o Fortaleza tinha alta possibilidade de ser o pote 1, que foi, de fato, confirmado. Então, o Fortaleza vai ter, já teria, de uma certa forma, um adversário acessível para uma segunda fase. É quase como se você fosse imaginar, porque é, o, o Fortaleza está enfrentando uma equipe que possivelmente pudesse pegar, por exemplo, numa Sul-Americana. Porque olha que coisa, várias equipes tradicionais do futebol sul-americano vão jogar Sul-Americana. Entre elas, os clubes brasileiros, São Paulo, Santos. No Uruguai, por exemplo, o Maldonado está aí na Libertadores. O Penarol é que está na Sul-Americana. LDU, por exemplo, né, disputando mais um ano de Sul-Americana, Emelec, por exemplo. Então, assim, tem muita equipe forte que foi para a Sul-Americana, equipe tradicional, digamos assim. E equipes praticamente iniciantes ou sem muita frequência né, de disputar Libertadores vão disputar essa segunda fase, o que eu achei muito propício para o Fortaleza. Só que entrava um segundo ponto de análise, que é, dentre essas equipes acessíveis, o que é que o Fortaleza precisa? Eu até imaginei que, para o Fortaleza, o melhor é uma logística boa. Ou seja, nada de enfrentar uma viagem muito distante, entrar interior adentro de um, de um país, algo muito distante da capital. O Maldonado, por exemplo, é de Punta do Leste. entendeu? Então, assim, é, não é uma logística complicada. O Fortaleza já foi para o Uruguai, foi para o Peru, é, foi para o Chile, né? e agora indo para o Uruguai, Uruguai. ainda não, não. não. só a Argentina. Uruguai ainda não. Não, eu sei, exatamente. Eu tinha falado do Uruguai, foi? Foi. Mas, mas enfim, Argentina, foi Chile é, e o Peru, né, que tinham sido até então os adversários que Fortaleza tinha enfrentado internacionalmente em competições oficiais. E o Uruguai é um acesso que não é tão complicado. né? Por exemplo, tinha algumas equipes que poderiam ser melhores, possivelmente o Carabobo da Venezuela, que geralmente a Venezuela não, não faz é, grandes é, campanhas e tal, e o Carabobo, se não me engano, é a segunda ou a terceira vez que vai estar disputando, a terceira ou quarta vez que está disputando essa fase seletiva da Libertadores, e geralmente caiu. Ou seja, seria um adversário muito bom para o Fortaleza, mas eu acho que em termos de logística ir para a Venezuela e tudo mais, seria mais complicado. Mas, por exemplo, poderia dar uma equipe peruana, como, por exemplo, Esporte 1 Caio, Altitude, Boliviana, Equatoriana, então, nesse caso, era complicado. O que se desenhava, e aí, olhando, obviamente, nesse caminho do Fortaleza, é, passando dessa segunda fase, o adversário da terceira fase já seria chato de toda forma. Já seria uma equipe onde teria que ter cuidado. Mas que alguma dessas equipes, dessa possível terceira fase, não fosse os adversários mais complicados. Atlético Mineiro, possivelmente. O Huracan da Argentina, que, queira ou não, time argentino meio que é, não respeita, né? obviamente vai para cima do time brasileiro. E das opções, acabou vindo o Serro Porteño ou, no caso, como você falou, o Curicó Unido, que eu acho que seria assim uma surpresa se eliminasse o Serra Portênio. Então, eu acho que ficou bem desenhado para o Fortaleza esse caminho para a fase de grupos. Vejo favoritismo, mas, outro ponto que eu também tenho destacado, o Fortaleza não pode fazer desse jogo contra o Maldonado do Uruguai uma partida dramática, certo? Fortaleza é o favorito, Fortaleza tem que se preparar bem para esse jogo, mas não pode criar de um confronto acessível um bicho de sete cabeças o confronto de Fortaleza tem que pensar com mais cuidado e cautela é a partir da terceira fase, mas para isso tem que ter, tem que apresentar aquele futebol que se espera do Fortaleza contra o adversário iniciante claro, é, como eu costumo falar né? depende como cada um se observa como o Maldonado olha o Fortaleza e obviamente como o Fortaleza olha o Maldonado quando a bola rolar
0: Luca, olhando o que aconteceu no sorteio Primeiro o Maldonado, depois essa possibilidade aí de Curicó ou Cerro. Para você, ficou de bom tamanho? É... São confrontos acessíveis para o Fortaleza? Que o Fortaleza entra ali em pé de igualdade? É... Como é que você analisou é... Esses... esse caminho com essas duas, duas pedras para o Fortaleza ultrapassar, Lucas?
2: É, obrigado, Lucas. Boa noite a todos. Né? Cara. É, o Fortaleza primeiro tem que passar por uma pequena sombra, né? É, que é a sombra de vencer o um mata-mata sul-americano. Foi eliminado pelo Independiente na Copa Sul-Americana de 2020, foi eliminado pelo Estudiantes ano passado esse ano ainda, na Libertadores, nas oitavas. né? É, o Maldonado, claramente, é um, é um time bem inferior aos outros dois tradicionalmente, mas não é nenhum time bobo, né? Foi no, nos dois campeonatos Uruguayos desse ano ficou em terceiro lugar. Não, não é um time bobinho É um time de empresários né? Um time que, por exemplo, já teve passes Por exemplo, do Alexandro, do William José Do Calieri é, São jogadores que pertencem ao, ao Maldonado Claro que os principais jogadores Sequer jogam lá algum dia Mas ainda é, um, é aquele time que tem Alguns bons valores Se eu fosse fazer uma analogia, seria uma tombense Um pouco mais De um pouco mais de sucesso Dentro do futebol uruguaio é, Até porque é bem menor, né? É, mas é um time que é perigoso é um time que no segundo semestre só perdeu duas partidas né? com o um time reserva no campeonato Uruguai, perdeu para o Serro em casa e se não me engano perdeu na Copa do Uruguai para o Boston River, se não me engano, por 2x1 um fora de casa, dentro das 8 derrotas do ano só duas no segundo semestre, é um time que também passou por um grande segundo semestre é um time bastante enjoado, bastante difícil de jogar contra é, é um time que perdeu algumas peças está com um técnico novo, está se remontando para essa temporada o Fortaleza já tem uma base que está aí junto há alguns meses. E pra, o que eu gosto de salientar, né? que, eu, que eu acho muito importante, é o, o Fortaleza, ele é um bastante experiente frente ao Fortaleza do ano passado. Né? Se a gente for olhar, todo o grupo já jogou Libertadores. Né? Se não jogou Libertadores, com o Fortaleza, jogou para outros clubes, como o Pedro Rocha, como o Thiago Galhardo, talvez algum, um ou outro reforço ainda não tenha passado por Libertadores. É, com a possibilidade, por exemplo, do Gabriel Poveda, que está sendo negociado, né? mas é, não chegaria para ser titular, né? tendo o Galhardo e o Silvio Romero. Então o Fortaleza ele tem um grupo que está mais acostumado hoje a jogar esse tipo de competição do que um ano atrás. A gente sentiu muito isso, por exemplo, contra o Colo Colo. E eu acho muito importante uma situação. O Fortaleza ele estreia fora. É, normalmente eu gosto do Fortaleza estreando em casa. É, Fortaleza nos últimos anos sempre que estourou em casa se deu melhor decidindo fora exemplo o acesso na né, série C para B e é, jogos clássicos da Copa do Brasil nos últimos anos é, porém é, dessa vez eu gosto do Fortaleza decidindo em casa porque o Fortaleza ele precisa construir o um resultado no Uruguai o Fortaleza não pode ele não pode ele não vai poder se complicar no Uruguai ele não pode perder do lugar, ele tem que conseguir o resultado lá e trazer o maldonado para cá. É, a minha grande dúvida é: vai ser no Castelão ou não? O jogo está marcado para o dia 28 a dia 2, né? E aparentemente o Castelão teve um, adia um adiamento. O Mioca pode falar um pouco melhor sobre isso. Teve um adiamento na entrega e talvez não seja entregue a tempo o gramado para essa partida, que seria um, um problema até relativamente grande para Fortaleza.
1: É, só para passar, é, se não me engano, acho que já tem um, um pouco mais de uma semana isso. Foi dito é, de 60 a 70 dias seria essa entrega. Fazendo as contas da época que foi esse anúncio, dá muito próximo do jogo do dia 28 de fevereiro, dia 1 de março ou 2 de março, a depender do, do calendário que vai ser estipulado ali pela Comembol. Então, é, eu acho que o melhor para o Fortaleza, seria, obviamente, né, que já tenha um jogo antes do Fortaleza na Arena Castelão. Até para os jogadores sentirem um gramado, o um novo gramado, para também não ser um jogo muito novo para todo mundo. Então, eu acho que o pior para o Fortaleza seria se ele vem, por exemplo, se ele empata lá no Uruguai e ele vem para cá, é, para a Arena Castelão, tanto ele quanto o Maldonado, embora ele já conheça, clima e tudo mais, vai ser um período possivelmente de muita chuva, é, aqui no Estado, né, quando chega nesse período. Então, o melhor para o Fortaleza é já estar tá habituado com certas situações é, que ele já conheça ali do gramado. né? Não, aqui melhorou, aqui piorou, dependendo se tiver muita chuva, entender qual é a parte do gramado onde está mais empossando, se por acaso acontecer, mas teoricamente não deve acontecer isso, né? pelo menos se espera isso, mas a previsão é que seja ali dias antes. Se for 60 dias, dá tempo de ter um jogo antes do jogo contra o Maldonado na Arena Castelão. Se for 70, é bem no limite, sem poder atrasar esse cronograma. Se for além de 70 dias, aí como disse o Luca, pode não acontecer na Arena Castelão, mas a impressão que eu tenho, certo? A impressão que eu tenho é que eles vão tentar agilizar o máximo possível, porque é um jogo muito valioso, muito valioso para o Fortaleza. Então eles vão tentar apressar o máximo possível isso.
2: Até porque eles querem entregar o clássico, o jogo para o clássico, né? a inauguração programada para o
1: clássico do dia 6, né? Seria, seria primeiramente para o clássico do Campeonato Cearense, só que aí esse aí é muito difícil que aconteça. Também que aí, acho que está é, marcado para dia 8, né? Acho que é dia 8, se dia eu não me engano. Seis, não? Dia, dia 6, 6 é não? Dia 8, sei. não sei. Eu, eu sei que é comecinho de fevereiro, comecinho de fevereiro. É. Não, tá acho previsto. que isso também não vai rolar. É, eu acho que vai acontecer o do campeonato da Copa do Nordeste. E aí tem um ponto interessante, Lucas e Luca, que é o seguinte, é, o calendário do Fortaleza, ele é bem dividido para se programar. Porque é o seguinte, logo no início, em janeiro, o Fortaleza basicamente vai trabalhar muito com o campeonato cearense. Esse é o período para o Voivoda, na minha avaliação, fazer uma boa mesclagem com os jogadores, para ir ganhando ritmo, ganhando entrosamento, até porque o time eu acho que até se conhece muito bem, não vai ter tanta mudança assim, para, primeiramente, se terminar em primeiro da fase de grupo do Campeonato Cearense, duas datas vão folgar para o Fortaleza, que são as datas da segunda fase do Campeonato Cearense, porque o primeiro colocado já vai direto para a semifinal, o que é bom para o Fortaleza. Por isso que eu estou dizendo, Fortaleza tem que aproveitar logo o mês de janeiro para dar encaminhada logo na primeira colocação do seu grupo para não precisar de duas datas a mais no seu calendário. Isso aliviaria, alivia, aliviaria muito para o Fortaleza. Chega no segundo ponto depois dessa primeira fase, porque depois do jogo do Ceará, se o Fortaleza for semifinalista do Cearense, só vai acontecer um mês depois. Acho que é no começo do mês de março vai ter os jogos das semifinais do Campeonato Cearense. Então é por isso que é muito importante para o Fortaleza atingir essa primeira meta, ser o primeiro do grupo no Cearense. Depois, em meio a isso, ele vai ter o foco na Libertadores, em meio aos jogos da Copa do Nordeste, tentando rodar o elenco. Porque, por exemplo, vai ter o jogo do Bahia no meio de semana, uma semana antes desse jogo de ida lá no Uruguai contra o Maldonado. Eu, se eu sou Fortaleza, time principal contra o Bahia, jogando fora de casa. Jogo na Bahia, time principal. Quando for jogar no final de semana, que é também jogo pela Copa do Nordeste, e eu jogar dentro de casa, é contra um time que ainda virá da pré-Copa do Nordeste, que está programado. Esse time que for jogar em casa, aí o time é alternativo. Para você ter uma semana de preparação para enfrentar o Maldonado lá no Uruguai. Eu faria dessa forma. Time principal contra o Bahia, descansa no final de semana, coloca o time B para jogar o time principal contra o Maldonado. E aí, e aí é onde entra o segundo clássico que o Luca estava mencionando. O clássico da Copa do Nordeste, ele é entre o jogo da volta do contra o Maldonado na Arena Castelão e o primeiro jogo se o Fortaleza passar para a terceira fase da pré-Libertadores. Então, que pode ser, digamos, se for o Cerro Porteño, o jogo é na Arena Castelão, o primeiro jogo. Se for contra o Curicó Unido, aí o primeiro jogo vai ser lá no Chile. Então, imaginando, vamos, vamos na na base da lógica. Cerro Porteño, Fortaleza enfrenta o Deportivo Maldonado no meio de semana, final de semana o clássico contra o Ceará pela sexta rodada da Copa do Nordeste, para depois... Ter... garantir vaga. É, o Serro Portenho. E aí é bom lembrar. E é por isso que eu falei dessa coisa do Fortaleza precisa antecipar processos para não gerar problemas futuros. Ele tem que chegar nesse clássico da sexta rodada meio que se dando o luxo de colocar um time alternativo, quem sabe até um time em reserva, dado que ele foi nas cinco primeiras rodadas da Copa do Nordeste bem, certo? Se ele se eu duvido muito. Eu foi... não é eu tô... estou falando de cenário <risos> é o mundo ideal
0: o <risos> um mundo ideal é o mundo ideal aí Fortaleza. o torcedor já fala eu duvido não vai rolar não, vai é. Rolar. não é porque assim
1: e aí trazer não, não, não vai rolar gente... <risos> nunca é uma fase outro... poupar contra o Bahia não mas por exemplo é... o Fortaleza desde quando estabeleceu esses dois grupos que um enfrenta o outro Fortaleza sempre foi primeiro né
0: se eu Sim. não me engano
1: sempre pois é, é. exatamente Sim. e é claro que Contra alguns adversários, o Fortaleza vai pegar de time de mais peso o Bahia e o Ceará. As outras equipes, o Fortaleza ele é o favorito, o favorito. Como o Fortaleza está imaginando para 2023 um elenco mais qualificado, e claro, isso é tudo na base da teoria, a gente vai ter que ver na prática, o Fortaleza tem totais condições de chegar nesse clássico, que é entre a fase 2 e a fase 3, encaminhado, digamos assim, não diria na primeira colocação, mas encaminhado para uma classificação. E, geralmente, o Lucas sabe muito bem disso, o primeiro clássico que acontece na Copa do Nordeste, fase de grupos, é o empate maroto para Ceará e Fortaleza. Então, se seguir a lógica também dos últimos anos, então é um empate natural.
2: Agora é um pouco diferente, né? Porque agora os dois estão em divisões diferentes. Então, vai existir uma é. pressãozinha porque o Fortaleza não vence o Ceará há 21 anos na Copa do Nordeste, né? desde 2001 é, então vai, acho que vai existir uma pressãozinha para essa vitória, né, torcedor tá, quer, acho que vai ter, torcedor talvez não entenda muito bem o Fortaleza não é, não passa, tipo assim, normal o um empate, completamente normal o Fortaleza empatar, é clássico, o Ceará empatou e perdeu o Fortaleza deve, dezenas de vezes quando teve divisões acima Agora, é, o torcedor do Fortaleza talvez não entenda quando hoje o Fortaleza está num patamar recorde, jogando Libertadores, ele não vai entender tão bem. Ele vai cobrar a vitória. né? Obviamente ele vai cobrar. Apesar que um a um maroto seria mais do que normal é. É, nessa fase é, da competição. É, e só para confirmar, Mioca, é de 2019 para cá, com exceção acho que de 2020 que o Ceará foi vice-líder do seu grupo atrás do Confiança, o Fortaleza será sempre liderado dos seus grupos. Isso. Em 2020 foi confiança que ele deu o grupo de Ceará mais de resto. O Força do Ceará sempre lideraram seu
1: grupo, seus grupos isso. desde 2019. E, aí, e aí, aí, aí depois, e aí é onde entra... É por isso que eu estou dizendo, Fortaleza tem que trabalhar etapas. Janeiro, basicamente, é cearense. Quando chega fevereiro ali, já vai entrar nessa parte de Libertadores. Pra, logo após, quando definir ali... Porque, assim, entre os dois jogos da terceira fase da, da Libertadores... Tá, semifinal, jogo de ida do campeonato cearense, certo? Entre os dois jogos da terceira fase, se o Fortaleza chegar na Libertadores, na fase 3 da Libertadores. Por que, que eu tô dizendo isso? Se o Fortaleza pegar o Cerro Portenho, o primeiro jogo é na Arena Castelão, certo? E aí depois vai jogar o jogo de ida da semifinal do cearense, que é, teoricamente, fora de casa. Por que, que eu tô dizendo isso? Pode dar, por exemplo, um Guarani de juazeiro. Aí tu imagina, Luca, jogar na Arena Castelão. Ter um jogo em Juazeiro para depois ir para o Paraguai, entendeu? Aí, por exemplo. Ah, é surreal. Porque... Não, é porque, queira ou não, o Pentacampeonato vai ser também uma prioridade do Fortaleza, né? Vai ser algo que o Fortaleza vai tentar buscar. E aí, nesse, nesse aspecto, queiro ou não, seria melhor, por exemplo, pegar um ferroviário. Um... Acho que também que é próximo aqui. Calcaia. Tá
2: no... Calcaia, Calcaia. Está no, tá no mesmo grupo? Acho que não, acho que não, acho que não.
1: É porque tem que olhar, tem que olhar o grupo do Fortaleza. Eu acho que é Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Pacajus. E tá faltando mais. Pacajus coisa. também. É, Pacajus também é próximo, por exemplo. Apesar do estádio lá ser horrível, né? É... Mas joga no Castelão, né? Será? Jorge. Jorge. É, é renda, né? É. Maracanã, eu, eu, é eu acho que é só Guarani outro. de Juazeiro, que seria talvez o grande empecilho para ter que jogar lá. Eu acho que de resto todos os outros seriam. É o Maracanã. Na... Né? É, eu acho que seria na capital. Eu acho que de toda a... Então, assim, é esse o cuidado no calendário do Fortaleza em meio a Libertadores, que ele vai ter que saber dividir bem as atenções. Se esse jogo for na capital, contra Pacajus, contra Ferroviário, aí a logística não fica tão complicada. O problema é se o Fortaleza tivesse que sair. Aí, após a Libertadores, aí o foco total na Copa do Nordeste. Porque, se eu não me engano, vão ser quatro datas em sequência só a Copa do Nordeste, que é o fechamento da fase de grupos, já emenda com quarta de final, semifinal, para fechar o mês de março. Então, eu dá acho que. Fortaleza... Uhum. Não, continua. Pode falar, pode falar. Não, o que eu ia falar é o seguinte: Terminei. dá para o Fortaleza separar bem esse planejamento dele. Começa com o Cearense, foca o Libertadores e termina com a Copa do Nordeste. Claro, conciliando ali alguns jogos com o um time alternativo, que, na teoria é para ser um time que consiga competir muito bem nessas três competições
0: ao mesmo tempo. Luca, é, você é, Só para um completar aqui.
1: Fala. Pode completar,
0: porque o, eu já é, ia porque, assim, uma, A uma gente
2: minha. olha hoje o Fortaleza, ele tem um... Desculpa, Lucas. A gente olha o Fortaleza hoje, o time reserva do Fortaleza, é, com algumas contratações, ele tem que tratar de competições de disputar o campeonato cearense ele mesmo. Né? A gente vai olhar aqui, talvez um João Ricardo, que está vindo agora do Ceará, provavelmente... É um, um Tingo Brits na lateral, Cebalhos, ou Tite, que provavelmente deve ser reserva essa temporada. Bruno Melo. o tem ser Lúcia, reserva, que... Mano, mano. Acho, eu acho que inicialmente, que... sim. No, de... que inicialmente... A priori, não seja
1: titular. É. 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 No, no próprio Ceará também, quando ele chegou, quem começou lá foi o Richard, né? Como eu acho que vai sabe. fazer um,
2: um revezamento. Eu acho que eles fazem um revezamento. Bem. E aí tem aí o Sacha, que também nem é sempre titular, o Jussa, que tá voltando agora, que a gente vai ver como é que responde numa nova temporada, apesar que a gente não sabe se fica, é, tem Moisés, tem Romarinho, tem Romero, eu acho que é um time mais do que capaz de jogar um campeonato cearense, tipo, com muita tranquilidade, né, é, com muita tranquilidade mesmo. Então, o Forteza vai ter que, em alguns momentos, saber que ele vai ter que jogar com o time todo reserva mesmo, e aí só pincelando alguns titulares, né porque, cara o Fortaleza tem hoje um bom time reserva precisa, claro que ainda precisa de contratações precisa de meia, precisa talvez de um outro ponto à direita, que hoje só tem o Pikachu precisa de um zagueiro, precisa de um lateral esquerdo, mas o Fortaleza tem um bom time para estar tá jogando com um time reserva sim, durante algum, até fases decisivas do campeonato do é, então, é, esse olhar vai ser muito importante é, durante a temporada, Lucas, à vontade cara. desculpa te interromper ali na
0: hora, na hora. não, não Bem pontuado Eu queria te chamar, Luca, para você dar uma apresentada aí. Não sei se você já conseguiu mergulhar de cabeça, mas eu sei que você é um cara estudioso aí do, do futebol, do futebol sul-americano também. O que é que existe nesse Maldonado? assim A gente sabe que é um time que passa por mudanças, teve uma mudança de treinador, é, mas o que, é que, o que é que tem nesse Maldonado que, que pode preocupar? O que é que você já viu do Maldonado? Ainda tem tempo até o jogo, mas o que é que você já viu desse Maldonado?
2: Eu vi muito pouco do Maldonado. É um time que a base, a né, questão de um, alguns jogadores é muito jovem, né. tem ali como a dupla de zaga, o Pagano e o Tealdi, são jogadores mais experientes. É, alguns jogadores têm ali, é, o, por exemplo, alguns jogadores mais jovens, como o... Cara, o Rodrigues, 18 anos, atacante alto, 1,90m, é, que se destaca um pouco. Ele lembra um pouco o Isidro Pita, que jogou no, no, no Juventude esse ano. Tem o Borges, que jogou no futebol brasileiro no Rio Grande do Sul também. É um reserva muito utilizado também, atacante, 36 anos. É um time que mescla alguns jogadores de certa experiência, ali, seus 30 e algumas coisas, é, com alguns jogadores mais jovens, né? afinal, um clube de empresários, né? É, então é um time que tem uma jogada aérea forte, uma jogada aérea bem forte, perigoso nisso é, mas tem um, um jogo um pouco lento é, muita gente gosta de dizer que o futebol argentino é catimbado, Para mim os dois futebols mais catimbeiros da América do Sul se chamam Chile e Uruguai e o Naldonado não é diferente, é um time que bate bastante, é um time que é muito forte é, joga ali com quatro mil campistas muitas vezes com três marcadores mais fortes é, nesse sentido, e é mais um criativo que subsidia os jogadores mais ofensivos. Então, é um time que marca muito forte, um time que tem um, uma boa bola parada. É um time que, especialmente no Uruguai, deve fazer um, um jogo muito difícil. É, vai evitar o máximo de deixar o Fortaleza jogar. Não é um time. É, não é como, por exemplo, a gente viu ano passado né, o City Torque, né, que é um time que tocava a bola bonitinho, grupo City. Não, é um time. Mais estilo uruguaio, um time que joga em cima, que marca forte, marca sempre em linha de três, ev tenta evitar triangulação. Então vai ser um jogo muito difícil para o Fortaleza. É, e a gente tem Uma coisa que eu, como torcedor do Fortaleza, eu torço muito para não acontecer: que não chova no dia do jogo. Porque, cara, eu vi muito pouco. Eu vi, assim, talvez dois jogos do. Do, do Maldonado é, inclusive um dos, um dos jogos que eu assisti deles foi contra o Albion, né, 3x1 já na parte final do Campeonato Uruguaio é, para quem não sabe o Campeonato Uruguaio passa na Star Plus né, é, muitos jogos foram transmitidos essa temporada, eles ganharam de 3x1 na casa do Albion, o Albion que é um dos times tradicionais bem antigos do Uruguai apesar que já tem uns 100 anos que não ganha nada né. é, então foi um jogo que eles jogaram bem é, de marcação muito forte mas isso é o time de 2022, chegou um treinador novo, um cara com passagem, mais de 250 jogos por categoria de base na seleção uruguaia, é, vamos ver como ele reage, como ele faz esse time jogar, não sei até onde ele vai mudar esse estilo de jogo, né? É, mas se for baseado no time de 2022, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo talvez ali muito parecido com o que o Alianza Lima fez aqui em Fortaleza, o Thiago Minhoca lembra bem, um jogo de muita força, um jogo de muita bola parada, de muita bola longa também, é, para chegar na, nas costas da defesa, um jogo onde o time forçava muito o jogo aéreo do Fortaleza, não deixava infiltrar, e era muito prevale prevalecente no jogo aéreo, então acredito que o Maldonado seja esse time mais chatinho ali, de se jogar um time que, por isso que eu gostei do primeiro jogo, sei lá, porque é importante trazer o resultado de lá e não levar para lá é, precisando de um resultado, porque para eles seria muito mais confortável jogar aqui primeiro jogo, porque eles conseguiriam talvez aproveitar do Fortaleza no começo da temporada, do Fortaleza um pouco mais nervoso, um pouco mais verde, é, para a gente é melhor começar jogando lá do que ao contrário. Todo seu, Lucas.
0: Perfeito. Imagina se o homem tivesse visto muito, viu? Uma aula dessa, vendo pouco, véio, só, só me resta aplaudir. Parabéns. Mas, é, mas, ó, mas
1: isso que o, que o Luca mencionou é, é complicado mesmo, porque está tendo uma mudança né, de comando técnico. Né? Então, boa parte da análise que o Luca fez pode ser totalmente diferente do time que vai, ser, que vai entrar em campo né, no dia 22, dia 23, dia 21. Então, eu acredito que para o Fortaleza é, é preparação, assim. É claro que não, você não pode desprezar. E, cara, assim, uma coisa é a gente falar aqui de fora como analista e outra coisa é o Fortaleza internamente. O Voivoda é um cara muito detalhista. Então, ele certamente, ele vai pesquisar jogador a jogador. Eu vi uma, uma entrevista recentemente do Pikachu. Aliás, Pikachu tem um detalhe importante, viu? Ele não vai poder atuar nesse jogo contra o Maldonado lá no Uruguai, porque ele foi expulso contra estudiantes na última Essas partida partes. dele isso, ele não vai poder enfrentar. É bom até o Fortaleza ver, e claro, o Fortaleza vai ver, se foi só por um jogo mesmo, se vai pegar um, mais jogos do que... Só um jogo. Mais... Só, um jogo. É só um jogo, né? Então pronto. Só um jogo. Então, é, para o jogo da volta, ele já não ele já pode estar. Por que, que, eu, tô, por que, que eu tô falando isso? É, essa questão do Fortaleza é, enfrentar o Maldonado, que o, o Pikachu estava comentando, era um podcast lá do Pará. E ele falando que... O jogador em campo ele percebe quando o jogo tá fácil. Por exemplo, ele diz que tem time que no primeiro tempo o time já tá morto. Pô. Geralmente os primeiros minutos são mais complicados, mas quando chega ali nos 35 do primeiro tempo, o time você percebe que o time que não tem tanto preparo físico. E aí pode ser, pode ser, a depender do que aconteça, o Fortaleza perceber isso durante o jogo. Perceber que o Maldonado não é uma equipe tão... que possa gerar tanto problema. Mas certamente, por jogar o a primeira... só vai ter duas semanas de temporada quando jogar contra o Fortaleza. Pois é, e o Fortaleza já vai ter tido um pouco mais de jogos, além do fato que o Fortaleza segue com a mesma comissão técnica, já tem uma base do time do último ano. O que o Fortaleza não pode ter para esse jogo especificamente da segunda fase, Lucas, é uma, uma coisa que a gente viu no começo de 2022. tá ganhando, mas está jogando com o freio de puxado. E não era o freio de puxado. Era um time relaxado, era um time relaxado. Fortaleza não pode entrar para um jogo como esse relaxado. Tem que se impor, obviamente tem mais qualidade. A folha que o Fortaleza, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, né? o orçamento do Fortaleza para a próxima temporada, ele é todo calcado principalmente nesse duelo. Então o Fortaleza não pode fazer desse jogo um monstro, quando na verdade é ali, é, uma, é um obstáculo, né? que é como se você fosse passar de fase, é uma fase não tão complicada, mas você tem que fazer com concentração e com foco, obviamente, para não gerar um problema maior, principalmente porque o Fortaleza não pode perder boa parte do seu orçamento para a temporada de 2023, que é bem calculado. É, eu acho que tem uns valores aí, Lucas, que é só da competição internacional, acho que é 15 milhões, né? Se eu não me engano. Não tô... é, Enfim, 15 milhões. No mínimo. É, considerando um que milho, pode... Mas, em todo caso, é isso. Fortaleza tem que aproveitar esse momento e, claro, tem que estudar bem o Maldonado. Assim, se preparar para possíveis surpresas. Fortaleza tem que fazer o jogo dele, mas sem é, ficar to totalmente despreparado para uma, uma situação que possa fugir do controle dele.
2: Ele não pode pensar, por exemplo, que foi um erro, que o Maldonado, por exemplo, vai ser com todo respeito, que vai ser o Iguatu, que vai ser com todo respeito o CRB. A gente está falando de um time que vai jogar competição internacional, que alguns jogadores talvez nunca tenham jogado, mas outros já têm costume de jogar ali, jogar competição internacional. Então, é outra competição. Fortaleza não pode achar que, que isso já aconteceu com Fortaleza Fortaleza, já aconteceu com o Ceará também, só que ao contrário, de achar que o nível de competição também é o mesmo, e quando chega ali numa primeira divisão, é, a realidade bate na cara. Né? Então, Fortaleza tem que lembrar que o nível de competitividade e de entrega vai
0: ser outro. É isso. É... E aí, Mioca, já que você levantou a bola, vamos trazer aqui é, esse assunto orçamento né, do, do Fortaleza, um orçamento turbinadíssimo para 2023, como você também muito bem pontuou, é, muita coisa focada na Libertadores, nos avanços da Libertadores, mas números que chamam a atenção é, e assustam os adversários, né? que já olham para o Fortaleza assustados é, por tudo que foi construído nos últimos anos, mas diante de, do, dos números aí que estão colocados na mesa, isso, essa disparidade fica até mais clara. Né?
1: É, para, no caso, é o maior orçamento da história do futebol cearense, que o Fortaleza né, é, já está alçando, não vai ser o da região, porque o Bahia, quando publicar o dele vai 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 bater bem mais né vai ficar bem mais à frente mas é uma evolução tremenda né para quem começou 2018 foi Lucas 24 milhões 24 milhões é é assim e chegar já no patamar de 208 milhões é sem sobre de dúvida um crescimento muito grande e de uma maneira que o Fortaleza ele não é um clube que ele tem ele enxerga de uma maneira às vezes muito por exemplo, o Fortaleza certamente chega para a temporada 2023 ao lado do Bahia como dois clubes que vão dominar a região. Mas até mesmo naquilo que o Pai chegou a falar hoje, ele falou na ESPN, da, exatamente da, das metas esportivas para o próximo ano, me parecem todas razoáveis. O quê? Ele estabelece uma meta mínima, que é uma meta assim, não, aqui a gente não pode reclamar se chegar até aqui. Mas a partir do momento que a gente supera, e aí ele coloca lá algumas metas como o sucesso. Por exemplo, Campeonato Cearense, Fortaleza é o favorito. Mas o Fortaleza, acho que até a cota é praticamente a cota da participação, né? que é um milhão. É... Fortaleza coloca para ser finalista do Campeonato Cearense. Na Copa do Nordeste, ele considera a semifinal a meta mínima. A final como a meta de sucesso. Se é para ser campeão ou não, vai depender do adversário da final. Na Copa do Brasil, ele até subiu mais o nível, antes era até as oitavas, ele agora colocou quarta de final como mínimo e, no caso, semifinal para frente, já considerado um sucesso. É, no caso da, da, da Libertadores, né, no caso do torneio internacional, ele quer disputar uma fase de grupos, ou seja, ele precisa chegar na terceira fase ou vai para a Sul-Americana ou vai para a Libertadores, claro, Libertadores paga melhor. E aí... Obviamente, ele considera isso a meta mínima. O que ele pretende? Tentar chegar, por exemplo, numa fase mais adiantada, como, por exemplo, ele chegou numa oitava de final da Libertadores e ele pode também, se for para a Sul-Americana, chegar numa fase também de mata-mata. E no caso do brasileiro, ele colocou de novo a Sul-Americana, só que um ano, esse ano 2023, um ano bem mais complicado. Né? É claro que Fortaleza hoje é considerado uma das melhores equipes, né, do Brasil, porém, é bom lembrar que não vai ter, por exemplo, o Ceará, que era, por exemplo, em termos de logística, mas era menos uma viagem para o Fortaleza ter durante a temporada de 2023. Então, esse orçamento que o Fortaleza faz tem alguns percentuais de maneira muito significativa, por exemplo, comissão técnica, praticamente dobrou o valor. E eu acho que de maneira merecida. Se tem hoje um, alguém no Fortaleza de contratação e que, obviamente, o Fortaleza, nessa disputa, né, para convencer o Voivoda a ficar, o cara que, que basicamente tem que ter todo assim, a a, enfim, a responsabilidade, né, o trato assim, para que as coisas derem certo, principalmente em meio a esse ano de 2022, o time na zona de rebaixamento lanterna, e lanterna conseguiu reverter, esse cara é o Voivoda e sua comissão técnica. Eu acho que é de maneira merecida esse reconhecimento é dado nos valores, assim também como na folha... Né, a folha do Fortaleza vai aumentar para o próximo ano, até mesmo naquilo que o Marcelo Paes mencionou, que é de qualificar melhor o elenco, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu diante do Cuiabá na primeira rodada do Brasileiro desse ano, que é, por exemplo, o Vitor Ricardo jogar de lateral, tendo um garoto tendo jogado uma partida que foi em 2020, numa partida de campeonato estadual, jogando apenas 45 minutos. Então o Fortaleza, ele, ele já sabe aonde ele errou durante essa temporada, ele não pode repetir o mesmo erro, e para isso, esse orçamento, eu acho que de uma maneira bem ponderada, claro, é um orçamento alto, mas que para isso ele precisa atingir essas, essas metas esportivas e, obviamente, tentando fazer o melhor possível com as contratações que o, o clube está pensando para a próxima temporada. Já vai aí, Luca. já emenda aí. Pois
2: é, cara, 208 milhões, se eu não estou enganado, né? o orçamento recorde. É, cara é muita é muita grande eu nunca imaginei que é, ia rodar tanta grana lá no Fortaleza é, até porque eu vivi então o Fortaleza é em tempos bem diferentes né é, então é até eu não tenho nem roupa para isso né para comentar um negócio desse é, mas é, é um pouco diferente né que a gente vai já entrar nas questão da SAF, né é, o patamar que Fortaleza alcança, sendo um clube nordestino, e a gente fala de Fortaleza, mas Fortaleza ela não, ela tem muita gente rica, mas ela ensina uma cidade rica, por se dizer. Ela tem uma concentração de renda muito grande, mas a boa parte da população não é uma população rica. É, então, a gente, é uma grande surpresa um clube daqui conseguir esse, esse patamar financeiro. É muito dinheiro de premiação, Fortaleza se baseia muito nisso, de é, transmissão televisiva, né? Libertadores, Copa do Nordeste, que devia ser mais, Campeonato Estadual, que deveria ser mais, mas não vamos entrar aí nesse, nesse quesito. E o Fortaleza, ele atinge um patamar muito grande, muito importante, muito organizado em todos, e uma coisa muito interessante. O Fortaleza, ele trabalha com orçamentos, tendo nos últimos quatro anos superado os orçamentos, em três deles, né? Nos é. últimos, só não superou em 2020, porque foi o um ano da pandemia, não tinha o que fazer, é, mas em 2019 superou, 2018 superou o orçamento, 2019 superou o orçamento, 2021 superou o orçamento, 2022 superou o orçamento. Claro que a gente não sabe se vai superar ou não, vai depender muito do resultado esportivo. Mas mesmo na lanterna da Série A desse ano, o Fortaleza já estava superando o seu orçamento na temporada 2022. É, o torcedor do Fortaleza ele continuava indo para o estádio, ele continuava comprando... É, comprando... É o material do, do, do time, o sócio-torcedor não caía é, Eu mesmo estou renovado aí até março no meu sócio-torcedor. R$ é, 39,90. vou dar uma chorada aí. Vamos manter essa promoção aí para poder renovar até março, pelo amor de Deus. Que tá caro, R$ 39,90, que é o recarga, é o, é o pobre do pobre. É, então, é uma grande surpresa. É, e é um grande orgulho também ver o, um trabalho que começa lá atrás onde chega. Hoje no Fortaleza. É, ainda é um pouco difícil, porque chega o Grupo City, né? Claro que o Bahia tem muita coisa a melhorar ainda, e crescer e se reorganizar, mas chega um, um grupo de fora e injeta muito mais dinheiro. né Chega o Flamengo e tem muito mais dinheiro. Chega o Cruzeiro e tem muito mais dinheiro por causa do, do fenômeno. Os times do Sul-Sudeste, até pela questão geográfica, histórica, social, financeira, sempre vão ter ali. Orçamentos muito maiores, mesmo que não, O Corinthians está com 900 milhões de dívidas e está pensando em contratar o Felipe Coutinho, né, pagando um milhão de reais por mês. É, então a gente, infelizmente, a gente não. Infelizmente, infelizmente, a gente não pode se dar esse luxo. Mas a gente vive essa realidade e é muito importante ver esse crescimento, que cresça muito mais, é, não só a Fortaleza, que contra outros clubes do Nordeste. Né, é, que a gente. Acho que o primeiro sinal de qualquer organização é você se organizar a sua casa. Né? É, você ter uma independência financeira. E o Fortaleza, Fortaleza hoje ele conseguiu isso. Ainda bem foram... Cara, vamos dizer... Que, é Porque muita gente vai atrelar a, a 2017, 2018 para cá, mas o processo de organização financeira que nem sempre teve é, autonomia da diretoria do Fortaleza, mas essa briga que nasceu lá nas notas fiscais de 2010, está aí há mais de uma década. E hoje a gente vê o resultado dessa transparência dentro do Fortaleza. Bem-vindo de volta, quase Xará.
0: E aí, Minhoca, o que é que tem o, o, a mancha de, de, de Cássio aí, no, no blog de Cássio Zirpoli? É, Fortaleza é o projeto maior orçamento da história do Nordeste, sem safra. Né? Esse é valor safra. aí é sem safra. Né? Fortaleza mesmo, é trabalho o trabalho que vem sendo feito, as projeções aí que, que estão sendo feitas para esse ano, mas é, a SAF é um, é um tema, enfim, recorrente em vários clubes, do, do mais rico, dos mais ricos aos, aos mais pobres, e o que é que tem de SAF no Fortaleza, o que é que ronda desse assunto ali é, no Fortaleza, Leandro?
1: É saiu uma matéria no Diário do Nordeste, né, que o Fortaleza está pensando já em 2023 colocar para negociação é, por volta de 15% é, do clube, né. E aí, claro, eu acho que vai ser e aí é uma coisa, eu acho que vai ser algo natural o daqui para frente. Eu acho que a gente vai ver realmente uma migração de vários clubes aderindo a essa questão da SAF. Então, vai depender do que cada clube pensa, né, como vai ser o modelo. E aí é bom tentar desassociar. Não é que todo mundo vai se tornar a questão do Bahia, a questão do Botafogo, a questão do Vasco. Cada um tem o seu modelo. Não necessariamente você precisa colocar mais da metade, percentualmente, do seu clube na mão de um investidor, ou na mão de um grupo de investidor, como geralmente esses clubes que estavam mais endividados começaram a aderir, como é o caso do próprio Bahia, o caso do Vasco, Botafogo e tudo mais. No caso do Fortaleza, ele pensa uma parcela do que representa o todo do clube. Claro, isso teria que passar pela, por uma votação, a questão do conselho e tudo mais, para que isso aconteça na prática. E a ideia é que aconteça isso a partir de 2023, isso possa ser colocado em votação. Então, o Fortaleza estuda essa possibilidade. E aí, vamos lá, o que é que isso pode trazer de benefício ou não trazer benefício? Na prática, precisa-se entender o que é que o Fortaleza pretende com isso, e o que é que esse grupo ou esse investidor pretende com o Fortaleza? Porque, na prática, o que o Fortaleza quer é ter uma possibilidade de ter uma disputa daquilo que o Lucas estava mencionando. É óbvio que não tem como o Fortaleza se comparar a Flamengo, a Corinthians, Atlético Mineiro, mas se o Fortaleza quer ser um clube recorrente disputando numa primeira parte de tabela, ele precisa ter um aporte financeiro para que ele possa disputar no mercado nomes, ou até mesmo contratar jogadores mais jovens que possa dar um retorno financeiro lá na frente. Fazer possíveis vendas, por exemplo, do que alguns clubes mais tradicionais, e eu cito até mesmo o esporte daí, que, por exemplo, o esporte ainda na região, é um clube que determinados clubes espalhados pelo mundo, enfim, alguns locais, olha no esporte como uma, um bom investimento de, por exemplo, o Gustavo foi mais de 10 milhões, né se eu não me engano, foi é, do, 12, ah, uma coisa assim. É. É. Aqui no futebol cearense, a maior venda foi do David, do ano passado, que foi muito parecido nessa faixa. Então, ainda o futebol cearense não tem essa prática de fazer. Por exemplo, o Igor Paixão do Curitiba, foi 40 milhões, cara. 40 milhões de reais a venda do Igor Paixão. É isso que eu ia dizer.
0: Aí, você, você citou o esporte, mas o esporte ainda está muito longe do, do ideal, né? O Vitória. É,
1: até que nem região exatamente. Vitória. É, é a mas até assim. Uns anos ser, atrás. É, o Vitória conseguiu vender, vender lá o, o Lucas Ribeiro, que até hoje está no Ceará, também por um valor imenso, entendeu? Mas é, é assim, é algo importante da região. Né? É, a região ainda precisa ser esse foco e começar também a revelar jogadores jovens que possam ser, por exemplo, um Hércules. Se fosse, talvez, num no, no cenário onde o Fortaleza tem um poder de barganha muito grande, talvez saísse por 25 milhões, um valor assim, onde o Fortaleza acreditasse: não, esse jogador é fundamental para mim, ele só vai sair com esse tipo de quantia. Então, ainda não chegou nesse patamar. E eu acho que, na ideia, se é para trazer um investidor que seja responsável por uma fatia do Fortaleza, buscando né, o clube, obviamente, disputar em meio a, 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 a esse mercado que é muito inflacionado, é muito inflacionado. Então, eu acho que o Fortaleza pode ter um ganho, mas aí tudo vai depender desse andamento. Agora, essa decisão me parece que vai ficar para 2023 e, obviamente, os sócios torcedores aptos também vão acabar escolhendo se essa decisão é o caminho que o Fortaleza merece traçar.
0: E como é que isso tem caído na torcida, Luca? Qual é a... É o sentimento para esse tipo de, de, de movimentação, movimentação que começa a ser feita, poucos clubes ainda no Brasil, é, alguns com sucesso, outros ainda engateando, a gente vê o Botafogo, enfim, é, por mais que tenha um contexto, mais notícias aí que o Botafogo está atrasando salário, é, mesmo com o SAF. E
2: eles é, compraram o Lyon lá né, também, o Testo. foi. exatamente.
0: É, como é que... Como é que isso tem caído aí na torcida do Fortaleza ou não é um assunto do dia, digamos assim? É, primeiro,
2: Lucas, é, o torcedor do Fortaleza ele foi acostumado por muitos anos. Né? O Fortaleza ele viveu os anos 90 muito ruins. Né? E nos anos 2000, teve aquela reconstrução do Jorge Mota e depois começaram, é, começou a farra dos, das benesses. Né? Primeiro a Santana Têxtil, né, que fez o time ser muito vencedor em 2002 e 2004, dois acessos, é, três títulos cearenses, um vice, campanha ainda, na época, de destaque na Copa do Nordeste, de destaque na Copa do Brasil, para um futebol ainda muito pobre. Depois chega o Bezerra por dois anos, Santana volta sem, o mesmo, sem a mesma força, sem o mesmo apelo, e o Fortaleza caminha com as próprias pernas ali nos anos de 2015 e 2016, e vem aí o Luiz Eduardo Girão também nesse sentido, né? É, em 2017, por alguns meses, e desde 2018 para cá, o Fortaleza ele se estabiliza e consegue crescer com as per pernas próprias sem ninguém, sem nada, sem pensar é, em ninguém botando dinheiro à, louca, à torta à direito. É, SAF não seria uma novidade para o Fortaleza. É legal, é legalmente seria a primeira vez, mas pessoas que praticamente mandam no clube, tem o um clube como dona, não seria a primeira vez, não é, o torcedor do Fortaleza é mais do que familiarizado com isso, o torcedor do futebol cearense é mais familiarizado com isso, né? não esquecer é, por exemplo, o Fortaleza, teve o Ceará com a Icatu Hartford, é, o Ferroviário também teve ali nos anos 90 uma família que, que bancava o clube também, num tempo de muita glória, então, é, não é uma novidade, né? Eu acho que não é uma novidade para ninguém. É... e o torcedor do Fortaleza ele sempre gostou da ideia de ter uma pessoa que chegasse aqui e gastasse dinheiro no clube, acho que o torcedor quando ele pensa em SAF, ele pensa ah, o cara vai chegar aqui e a gente vai contratar, por exemplo o, o Felipe Coutinho, por exemplo <risos> vai ganhar um milhão por mês do Felipe Coutinho é... imagina, por exemplo, as loucuras do fim dos anos 90, quando chegava a MSI e prometia o bate-chuta no Flamengo ou, ou prometia o Sidolf no Corinthians, ali na época que o Sidolf era um jogador de futebol europeu. É, o MSI, né, que chegou aqui, trouxe o Teves, trouxe Masquerano, promessa de futebol argentino. O Roger Guedes, que tinha acabado de voltar de Portugal. O Carlos Alberto, que era um jogador que era titular do Porto, né, é, campeão Flore, europeu, né? recentemente. O Roger Flores, o Roger Guedes Flore. não, o Roger Flores. O Carlos Alberto, que tinha feito gol em final de Champions, era titular do Porto quando saiu para o Corinthians, né. É, então, acho que o torcedor, talvez se apegue a esses casos, né? que não é bem isso. Em 2020, por exemplo, veio a história do Ivan Savides, que é o dono do PAOC, um clube empresa do futebol grego. Para quem não está familiarizado, procurar dono de clube grego, é, ameaça juiz no gramado com revólver. É ele. É... <risos> esse é o Ivan Savides. Somente. E... <risos> Somente. Então teve esse zoom, zoom, zoom na época. Ano passado, é... e até esse ano, ainda teve... tiveram algumas conversas do grupo do Liverpool, né, que está ali observando Fortaleza, o grupo do Liverpool, que está vendendo partes do Liverpool, né, o Liverpool tem partes à venda, é, apesar que eles não estão vendendo o Liverpool, né, eles estão vendendo partes minoritárias né, do Liverpool, mas aí estão dizendo que o Liverpool está à venda porque gostam de fazer é, é, manchete. Então, o torcedor ele vê a SAF, algumas partes de uma forma muito iludida, e outras vêm com certo... Uma certa desconfiança, né? Porque a gente finalmente ganhou independência e vem um grupo de fora torcedor. Não entende muito isso. Eu acho que tem que ter mais debates sobre o, o tipo de modelo que o Fortaleza tem que, dessa, é, dessa SAF. Quais são as contratas Já se fala em 15%. O que eu sei, isso é uma informação extraoficial não confirmada por ninguém dentro do Fortaleza. É que o Fortaleza já se prepara para a SAF. Fortaleza é já pediu que alguns funcionários-chave é, fizessem aulas de inglês, né, já se preparando para a SAF, é, mas isso são informações extraoficiais, nada confirmado, o Fortaleza, pelo visto, deve fazer essa votação esse ano, nada com caráter de urgência, acredito que o Fortaleza tem que ter muita paciência, ver quem vai ser o grupo que vai chegar junto do clube, quais são as contrapartidas, porque SAF não é sinônimo de sucesso, né. Figueirense é um caso clássico de um clube de empresa, quase faliu, bateu na C, apesar que não era SAF era um modelo bem próximo, Belenenses que é um modelo da SAD, que é o um modelo que a, a SAD portuguesa é um modelo muito próximo, do um modelo SAF brasileiro, muito próximo do modelo SAF brasileiro, aquele copia só não faz igual, né? É, e a gente, e, cara, ter dinheiro, você CESAF não é esse de sucesso o Vasco acabou de gastar mais de 30 milhões em, em, o, no Piton lá do Corinthians e no Léo Pelé gastou 30 milhões em dois caras que velho, não existe é, o Thiago Minhoca tá aqui dando graças a Deus que o Léo Pelé foi pro Vasco por, Pai, cara, cara, por 17 cara, milhões o Vasco caindo
0: foi bom demais assim, porra é Léo Messi com Pelé. Esse cara deve ser monstro, pô. Deve ser jogador de... É...
1: Por isso que o Vasco pagou tanto. Ah, isso aí é uma coisa que o Luca mencionou que às vezes é importante destacar, né? Porque realmente, pode ser que no futuro... O Marcelo Paz já até falou, assim. Ele acha que só Flamengo e Corinthians não vão aderir ao modelo SAF porque são dois clubes gigantescos que não haveria necessidade para tal. E é, isso acontecendo no futuro vai ter futuramente... SAF sendo rebaixada, SAF disputando Sim. Série B, SAF subindo. É. Então, vai, vai ser algo talvez recorrente. É a questão toda vai ser como trabalhar isso. E aí, perceba, a gente tem vários tipos de SAF. O Luca acabou de mencionar que o Vasco e boa parte da torcida achava que o Vasco se ia... É, pô, o Voivodo é nosso já. É, é, sei lá, eu esperava um treinador melhor. Chega o Barbieri, os caras estão irritados com o Barbieri. Eu queria um jogador que viesse com a pompa tipo Gerson do Flamengo. É, não, chegasse e
0: porque... tirasse um titular do Flamengo. Isso. Um titular do, do Ao Flamengo. mesmo
1: tempo, e aí eu acho que o grupo 777 está bem nessa linha, embora não chegou ainda nesses nomes assim mais pesados. Mas tem a SAF, que é o estilo que o Bragantino está fazendo, que é. o Bahia assemelha isso, jogadores mais jovens, potenciais jogadores, que possam ser uma futura grande venda. Então, eu acho que tem clubes que estão pensando mais no médio e longo prazo. Tem, Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo chegou na metade do campeonato, ele estava sofrendo na Série A. Aí contratou Tiquinho Soares, Massal, Adrielson, ou seja, abriu a carteira. Cara, se a gente não abrir a carteira agora, vai gerar problema. Para alguns clubes, tem uma paciência. E aí vai depender também do andamento e principalmente se é controlado por uma pessoa apenas. Porque, por exemplo, o Bahia agora com o Grupo City, se por acaso tiver um momento como aconteceu com o Botafogo, a torcida passa a cobrar, vai ter paciência, o time, dependendo do contexto, mas próximo da zona de rebaixamento, dentro da zona de rebaixamento, por que foi fazer isso? Então é algo muito novo no Brasil, que a gente vai só aprender com o tempo, mas não me parece que o Fortaleza está fazendo aquela coisa radical de tipo, não vamos colocar mais da metade do Cuba venda. O que tem na nota do, do, da própria matéria lá do Diário do Nordeste é que o Fortaleza ainda quer ter a gerência do próprio clube, né? que esse percentual... Por Seriam isso, ser
2: só 15%. Grande. Isso. O que, é, só 15%. Que é que seria,
1: o que é que seria desse 15% aproveitado? Porque tem que ter uma boa relação desse investidor para ter esse ganho que o Fortaleza pretende ter nos próximos anos. E aí, quem sabe, se por acaso algo deu muito certo, pode pensar em botar um percentual maior, tentar recomprar esses 15%, são coisas que a gente só vai saber mais à frente.
0: Perfeito. É, eu arquivo. duvido muito
1: que o Fortaleza
2: aceitasse, por exemplo, um termo... Opa, desculpa, Lucas. Eu duvido muito que o Fortaleza aceitasse um termo, por exemplo, do Bragantino. Né, de mudar de símbolo, de mudar de, de nome. Torcido torcedor do Fortaleza tem um, um pertencimento muito grande
1: né, junto do clube, né? O torcedor do Fontes, de ele vota no presidente... Eu, eu, eu diria até, Luca, que até é. clubes de massa é muito difícil que isso vá se aderir.
2: E, cara, e aqui é um pouco mais, né, que Você que é daqui, você sabe... Porque você, o torcedor do Fortes, ele chegou... Cara, a marca é do clube. O sócio é do clube, gerenciado é. pelo clube. A marca própria, o clube tem uma marca própria, feita pelo clube, com a fábrica local, com a empresa local que ajuda o clube na, em toda a situação. É... O torcedor do Fortaleza, ele escolhe o próprio presidente. Não é uma coisa fechada no conselho deliberativo. É o sócio-torcedor, dois anos lá de implante, ele vai lá. Pum. Pô, tô atrasado seis meses. Pagou seis meses na hora, no dia anterior, ele vota. Pronto. Morreu. Então existe uma sensação de pertencimento que foi criada nos últimos anos pro Fortaleza, acho que de uns seis, sete anos pra cá, que é uma coisa muito importante, que Hoje o torcedor do Fortaleza ele não vai aceitar, por exemplo, coisas que já aconteceram no clube. É, por exemplo, em 2007, o Fortaleza virou uma barriga de aluguel do Atlético Paranaense. Por exemplo, hoje ele não aceitaria isso. Ele não aceitaria qualquer coisa. Ele, se o Fortaleza virar SAF, vai ser algo de muita discussão, algo de muito debate. Uma coisa que vai ter que ser mostrada para o torcedor, para o é, sócio-torcedor, porque a gente vai querer saber o que está acontecendo. A gente quer saber para onde é que vai, quem é que vai ser o dono do Fortaleza em tese, né? Que só são 15% do dono do Fortaleza, mas quem é que vai estar tá nisso? Que tipo de investimento? Quanto tempo vai ter que dar de volta para essa galera o dinheiro que foi investido? Que tipo de dinheiro vai ser? Esse? Da onde vem esse dinheiro? Que eu acho muito importante. É, então, realmente é uma questão que tem que ser, tra tem que ser tratada com muita paciência. É, claro que sempre tem os loucos momentâneos que querem chegar e fechar a qualquer momento que pensa que vai vir o Messi no final do contrato com o PSG, mas acho que, acho que a parte mais ali importante, é, de maior voz, né, hoje no clube pensa em tratar isso com, muito, é, com muita paciência muita calma. Isso se deve muito ao diálogo que a atual diretoria tem com o torcedor, Lucas.
0: Entendido. É, vocês dois aí, só para a gente sem caminhar aqui para o final e fechar, vamos dar uma passada aqui, uma atualização nas notícias aí de, de montagem mesmo. A gente teve hoje, né, Minhoca, a notícia aí do João Ricardo, que é uma notícia que já vem, enfim, se arrastando há muito tempo. Para mim, aqui de longe, achei, inclusive, que já tinha morrido completamente. Não sei se o sentimento aí era esse também, mas hoje a história volta a ganhar força é, o setorista do povo, o setorista do Fortaleza, me fugiu o nome dele aqui agora, você vai. Af
1: vai... Afonso Ribeiro.
0: Afonso Ribeiro cravando é, com, com a certeza né, da, do acerto aí de João Ricardo com Fortaleza. E o que é que tem mais aí de, de, de Fortaleza aí nos bastidores, Mioca?
1: É, o... ontem, por exemplo, o Nicola, né, Jorge Nicola, estava entrevistando o empresário do Bruno Pacheco. E ele deu meio entregada, né? Assim, que na verdade o João Ricardo já estava acertado e que ele falou para o Pacheco: vamos lá comigo, entendeu? Ou seja, ele meio que já entregou a situação. E o próprio Afonso Ribeiro hoje fez essa apuração, ou seja, tudo já está praticamente fechado, né? O que está faltando mesmo é um anúncio, e que, segundo a matéria do Afonso Ribeiro, deve ser anunciado já no começo de janeiro, ou seja, João Ricardo, juntamente com o Pacheco, dois jogadores que eram do Ceará, estão fechando. E hoje também surgiu um, terceiro, um possível terceiro nome que o Fortaleza tivesse interessado. Muita gente está mencionando que é o, o David Ricardo, zagueiro, jovem atleta, que era do Fluminense do Piauí. O Ceará acabou de, de o comprar, né? acabou de adquirir o jogador, e parece que o Fortaleza também está interessado. Mas essa informação está muito vaga, não tem muita concretização. Quem está muito próximo de fechar é o Dudu, lateral-direito do atlético Goianiense que se destacou nos dois últimos anos, foi muito bem na temporada 2021 e também nessa temporada 2022, considera um bom nome, até mesmo pensando no que o Fortaleza pode ter de opções, até no em esquema tático, se jogar no 3-5-2 de novo, ele pode jogar ali na do Pikachu, como um ala da, do lado direito, é, como lateral, ele pode ser o reserva imediato do Tinga também, que viveu um lesão durante essa temporada, Acho que pode ser um grande nome e está muito próximo de ser fechado. Até agora, as informações é de que a negociação está muito próxima de ser concretizada. Lá, é, em Goiânia principalmente, já dão quase praticamente como certo assim, essa negociação. É, o Fortaleza precisa de mais um lateral esquerdo. É bom lembrar, o Pacheco chegou, mas o Fortaleza está pensando em dois laterais e acho até que o Pacheco é um bom nome Pensando num reserva, ou até mesmo num jogador que possa ter uma rotatividade com o titular, porque eu acho que ainda precisa de um lateral esquerdo mais, se, obviamente, né? Falando na qualidade que o Fortaleza é está tentando. O Bruno vai para São Paulo, né? Isso para sua alegria. Ah, o Bruno Melo, né? Eu não sei ainda, não. Até agora, até agora oh. o Fortaleza está querendo empurrar, mas até agora. Bora, pois o homem quer!
2: quer.
1: É o, o, homem, o homem que está querendo fazer tu viu, né Clefão e Bruno rápido David com Kleber ia, ia ficar, mas já descartaram essa possibilidade do Kleber aí, tá mais difícil de ir para São Paulo mas aí pronto, aí tem a prioridade também do Caio Alexandre que eu acho que é fundamental o Fortaleza fechar com o Caio Alexandre, um jogador fundamental nesse segundo turno, fundamental e é, é uma parte complicada porque envolve de novo o um empréstimo e tudo mais tem a questão do meio de campo Embora o Pikachu tenha sido contratado, e eu acho que, chegando do Dudu, o Pikachu não vai ser mais lateral, vai ser realmente um meia-direita, um jogador que joga mais aberto ali pelo lado direito, acredito eu. É, Crispim vai ficar, e tem essa é a informação que mais me preocupou do Fortaleza. Tinha uma dúvida se o Fortaleza iria ficar com um dos meias, certo? Vai ficar com o Lima. Pois é. Vai vai. Entre... Não, eu... fica tranquilo
2: que vai, porque é contrapartida do Carlos Alexandre.
1: É. Não, não tem erro, é, vai é. ficar. Entre, entre, entre Lucas Lima e Otero, muita gente imaginava que o Otero seria essa opção. E tudo leva a crer que, se por acaso, né, porque como deu errado lá com o Rato, o nome da vez seria do Lucas Lima. Eu acho que seria um grande erro do Fortaleza para um jogador que teve ali um bom começo na temporada de 2022, começou até bem, mas do meu para o final se tornou um jogador muito dispensável. Muito dispensável. Até mesmo porque mesmo baixando o salário e abaixando é mesmo o salário, porque não tem ninguém que vai pagar o que ele ganhava no Palmeiras, é, ainda eu acho muito caro. Eu acho bem desnecessário o Fortaleza fechar com o Lucas Lima, mas pode acontecer e talvez seja por, por conta da dificuldade do Fortaleza de encontrar quem sabe um meia qualificado para vir é, ainda nesse começo de ano. Então vamos, vamos esperar. E claro, para fechar, como disse o Luca também, o Poveda é a bola da vez. Só que no ataque eu acho que pode vir mais nomes, porque o Fortaleza tentou colocar o Robson em negociação, até mesmo com o próprio Curitiba, o Curitiba achou o valor muito alto e acabou dando para trás. É, tem a, a possibilidade do De Pietre, que ainda não está confirmado, de ser emprestado, o Igor. Mas Hugo, o que não vão emprestar. Ele pois não é. Vai emprestar. é. Então pode até ser uma questão de avaliação de um começo de temporada, como ele se sai. Porque, assim, é bom lembrar, o Marcelo Paz chegou a falar isso numa entrevista até, eu participei lá na Rádio Povo, que eu fui perguntar sobre formação de elenco 2023. E ele falou que ele não quer ter assim, um elenco tão numeroso. Por quê? O que era a grande dificuldade. O Voivoda trabalhava ali com 22 atletas. E aí, meu amigo, você tem que falar para uns sete atletas, dez atletas, que, olha, vocês vão treinar a parte. E esses sete atletas, pô, às vezes eram um Lucas Lima, às vezes era um Otero. Aí como é que você paga? O valor de um cara desse se esse cara sequer está treinando dentre os 22 ali, titulares e reservas, e se torna uma conta cara, um jogador caro que é, digamos, uma terceira quarta opção, entendeu? Fabrício Baiano por exemplo, que foi contratado ele chegou, ele não conseguiu manter a mesma qualidade do que o Sacha, do que o Caio Alexandre, e ele se tornou uma peça ali, não, se precisar vai se tornar essa peça, então eu acho que até o, a ideia do Poveda é imaginando isso, um jogador jovem, se por acaso eu for nem listá-lo para o jogo tudo bem, eu penso ele mais para um jogo desse tipo, quando tiver jogo de Série A junto com o Copa do Brasil, vou pensar em colocar esse jogador, então acho que Fortaleza, talvez, ainda para o ataque, talvez uns dois nomes, e o Poveda é o nome da vez, mas até agora não, não teve novas novidades quanto a, a essa contratação.
0: É um bom nome, sem dúvida, né? Poveda... Boa temporada, né? É um nome interessante aí. Só uma dúvida: Zé Wellson fica ou... até 2024, ficou, né? É, ficou até 2025, desculpa. É, 2025. Né? Não... É. Deu uma pesquisada em renovação, vi. É, Forteza comprou
1: ele em agosto. Isso, é. Ah, não, tem vários mas... atletas, né? Eu acho que, é, assim, laterais, tá faltando lateral esquerdo, zagueiro, tá faltando um. É, ah, tem um ponto importante, né? Que aconteceu também nesse ano 2022. Beleza, você pensa ali naquele elenco. É esse o elenco aqui. Só que aparece, às vezes, pessoas interessadas em jogadores do Fortaleza. É bom lembrar. O David, ele ia começar a temporada 2022. Ederson. Apareceu... <risos> Exatamente. O Ederson, na verdade, assim, não, o Ederson não vai agora, não. Então manda para o Fortaleza. Deu uma semana. Tem um clube agora da Itália, querendo levar. E aí foi lá. Não só levou o Ederson, levou também o Mikael, né, também. Uh, na levada ali. Mas é isso, então é, nesse momento o Fortaleza ele tá próximo de fechar ali o, o seu grupo, mas pode aparecer proposta, por exemplo, o Hércules é um nome que pode ser sondado, é um jogador jovem, se destacou na temporada 2022 e pode ser um jogador que. Fortaleza é bom, na, naquele orçamento que ele projetou, tem vendas ali de jogadores, né? tem questão de vendas de jogadores, dependendo de, de uma determinada proposta interessante, como foi a do David de 2022. Fortaleza negocia e vende e aí vai atrás de outra outra atleta, né, para tentar é, recompor. Agora o Kai Alexandre, eu acho que seria hoje, hoje seria minha prioridade. Se eu sou o Fortaleza, seria perfeito.
0: Concordou,
2: Lucas? Ah, é um cara, é o jogador mais importante para permanecer, né, cara? Eu acho que é um jogador difícil, é... Uma coisa importante do Carlos Alexandre é que ele vem de, um, vem de um ano sem atuar praticamente, né? É, então ele estava praticamente um ano parado, jogando muito pouco, jogando em liga... A, a MLS Pro, ela é tipo uma liga reserva da MLS. E ele estava jogando minutos nessa liga quando ele chegou no Fortaleza. Tanto que quando ele chegou eu tratei ele como uma incógnita, porque eu não sabia como o Carlos Alexandre vinha. E ele não vinha nem bem antes de se lesionar é, no Whitecaps. E ele atingiu um nível no Fortaleza muito interessante para um jogador que começou a temporada no meio do ano, que não estava no mesmo nível físico de boa parte da equipe, e ele terminou a temporada, acredito eu, não no mesmo nível fixo que a maioria, porque ele não teve assim uma pré-temporada, né, ele, não, ele foi ali começando foi. junto com todo mundo. E eu que, queria muito ver o cara Alexandre tendo uma pré-temporada, tendo um ano de encaixar com todo mundo, e Tendo um ano inteiro para poder desenvolver o futebol dele no Fortaleza, é. eu acho que seria um ganho muito grande para o Fortaleza e para o próprio Caio, né? Que poderia, depois de dois anos, ter uma temporada inteira, né? De é, profissional. Então, eu não para mim, cara, Caio Alexandre e um lateral esquerdo são é. assim os dois mais importantes é. de longe.
1: É. E o meia, Sim. né? Também dá para colocar também. Sabe cara, meia.
2: É. é porque, tipo assim, eu não sei se ele vai jogar com três volantes, né? Acho que nossos melhores jogos foram com três volantes. É. Inclusive com Hércules ali. Mas eu gostaria de um meia. Eu... É. É, se bem que o, meia, o, Pikachu, o Pikachu voltando é. agora... É. Meia. né? O é Pikachu voltando agora, tem. É. Não tem meia é Porque Porque assim,
1: Eu vejo muito, Luca, que o dele tem, assim, de dois a três esquemas que ele pode trabalhar. O 352, né? Que foi mais usado em 2021 e o começo de 2022, o 4-3-3, se imaginar três jogadores do meio de campo, dois caras abertos, e, e ali o Galhardo mais à frente, e o 4-4-2, né? imaginando ali um dois, três volantes com mais um meia e tal, imaginando ali uma composição diferente ali com dois atacantes. Então tem combinações aí que o Fortaleza pode tentar. O, o John Carvalho lembrou aí da história do Breno Lopes, atacante do Palmeiras. Vamos lá. Me parece que... Assim, me parece não não há negociação do Fortaleza com o Breno Lopes, certo? Isso surgiu lá em São Paulo, uma página do, do Palmeiras falou, e a mídia paulista começou a citar que o Fortaleza estava muito próximo de fechar com o Breno Lopes. O Fortaleza negou a primeira vez, aí veio outras pessoas perguntando, houve uma segunda negativa, a terceira, o Alex Santiago recentemente, ele foi enfático, não há nada. Então assim, o Fortaleza não precisava esconder tanto uma contratação com o Breno Lopes, primeiro. O Breno Lopes não é um atacante também a ponto de ter esse receio todo de não divulgar, porque pode estar tá perdendo uma disputa de mercado. Não. Me parece que o Palmeiras está querendo passar esse Se jogador. Lembrar. É, exatamente. Mandou o recado para o mercado,
0: né? O Breno é, e tá tal.
1: Porque ele é caro, é bom lembrar. Ele é muito caro, o Breno Lopes. E não é um jogador assim que enche os olhos de nenhum clube brasileiro. É né? um jogador que, em determinados contextos, ok. Mas para o valor que o, o Palmeiras está pensando em negociar, eu acho até difícil, no Brasil, alguém ficar com ele. E o Fortaleza já ressaltou várias vezes. Muita gente acha que ah, o Fortaleza já negou outras vezes e acabou anunciando logo depois. Mas no caso do Breno Lopes, o Fortaleza está até de maneira enfática ressaltando. Não há negociação, não há. Então, assim, seria muita surpresa se o Fortaleza nega, 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 nega tão, de maneira tão veemente como está tendo agora. Eu não lembro de outras vezes ele ter negado de maneira tão veemente uma negociação e fechar com o jogador logo depois. Assim, a não ser que os valores caiam bastante a ponto de... Não, pronto. É um jogador que é útil. Até porque ele joga mais pelo lado direito, pode revezar ali numa ideia do, do Pikachu com um outro atleta, mas eu acho difícil que Breno Lopes fez com Fortaleza para a próxima temporada.
0: Perfeito, meus amigos. Tiago Minhoca, muito obrigado, foi muito bom. Pocket hoje, Depois da gente passar quatro horas ontem aqui brincando, hoje passamos uma hora e vinte trabalhando de verdade. É, Luca, Valeu, meu irmão. brigadão. Relógio. Marcelo, todo mundo que a gente até aqui. Grande abraço, galera. Até a próxima. Fiquem ligados aí no podcast, 45 minutos. Um abraço.